0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Vida. O episódio que você irá escutar agora é referente ao nosso culto de celebração que acontece aos domingos às 10 horas da manhã. Obrigado por nos escutar e bom culto. Versos 2 de 1 um em diante diz assim, Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo Deus, que é rico em misericórdia diga assim, o nosso Deus é rico em misericórdia mas você pode falar com muito mais entusiasmo, tá certo? então você vai falar agora o versículo completo mais uma vez diga, todavia Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos, estávamos mortos em transgressões, pela graça, vocês são salvos. Então, agora sou eu. Diz assim, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nas eras que há é onde vir, a incomparável riqueza da sua graça, Demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. E fique por aí, aqui é minhas palavras, e fique aí por aí contando vantagem. Eu abri, eu ajudo, eu faço isso, eu faço aquilo. A salvação não é por meio disso. Versículo 10, o texto termina dizendo, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para, para que nós as praticarmos, para, para nós as praticarmos, para que nós as praticássemos tradução está um pouquinho diferente, mas tudo bem. Ok, querido? Então, o que que acontece? Esse texto aqui é uma porção da palavra de Deus que ele é muito conhecido no meio cristão porque há uma doutrina maligna, há uma doutrina é, espírita e também difundida muito pela Igreja Católica Romana, Dizendo o seguinte, que as pessoas para serem salvos precisam fazer obras. Que as obras são uma condição para que alguém pudesse ser salvo. Isso tanto o espiritismo quanto o catolicismo ensina essas coisas por falta de compreensão das coisas de Deus. Quantos já ouviram falar nisso? Que Sem obras não há salvação. Quantos vocês já ouviram falar nisso? Tá? Então ele essa doutrina, se fosse uma verdade, se ela fosse uma realidade, então, Jesus não precisaria morrer na cruz para nos salvar, porque basta eu abrir uma instituição de caridade, eu abrir uma, um orfanato ou um asilo e ajudar os pobres, então, estaria garantida a minha salvação. Nós vemos, por exemplo, um dos caras mais ricos do mundo, na atualidade, o famoso Bill Gates, o dono da Microsoft, é, quando você lê um pouco sobre ele, ele passou para um dos, dos sócios, alguém, a direção da empresa, e começou a investir milhões e milhões em obras sociais. Por que, que eles fazem isso? Porque eles acreditam que, se eles ajudarem as pessoas, de, do ponto de vista social, eles serão salvos. Só que... Isto é um, é um equívoco enorme, é uma crença completamente é, equivocada, por quê? Porque nada que você pode fazer, nada que eu posso fazer, nos garante a nossa salvação, a nossa salvação é um presente de Deus, a Bíblia deixa muito claro que é pela graça, é por meio da graça, é um dom de Deus, não é... Algo que nós conquistamos apenas por mérito pessoal, mas é um dom, um presente de Deus. Nós Nenhum de nós merecemos salvação, por qual, você pode fazer qualquer coisa, você não é digno de salvação. Eu não sou digno de salvação. Salvação só é possível por meio da fé naquilo que Jesus fez por nós. A fé em Cristo naquilo que Jesus realizou na cruz por nós No mundo O texto diz que nós estávamos Estávamos mortos espiritualmente Então as pessoas do mundo Você viu essa semana O carnaval ainda está acontecendo Porque carnaval não, não para Se dependesse deles eles fariam carnaval o ano todo Ainda está acontecendo Estas pessoas Não só no carnaval Mas o mundo de uma forma geral a Bíblia diz que elas estão mortas espiritualmente por causa do pecado, porque elas escolheram uma vida pecaminosa. Então, no mundo, quando a gente vivia lá, a gente também estaria na mesma condição. A gente também estava nas mesmas condições. Ou seja, mortos espiritualmente por causa dos nossos pecados vivíamos na prática do pecado, seguíamos, segundo o texto, os espíritos malignos, os espíritos que atuam na vida daqueles que desobedecem a Deus, essas pessoas são dirigidas, os seus pensamentos, as suas ações, as suas atitudes, são dirigidas por espíritos malignos, nós também vivíamos assim quando a gente não conhecia Jesus, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os desejos da carne e também dos pensamentos. E a Bíblia diz, no versículo 3 desse texto, que a gente era, por natureza, merecedores da ira de Deus. A ira de Deus se levanta sobre os filhos da desobediência. Aqueles que escolheram não obedecer a palavra de Deus, não seguir Jesus, não seguir os princípios do Senhor, a lei do Senhor. Estas pessoas estão debaixo da ira de Deus. Então, queridos, não sejam enganados, porque eu já vi até crente dizer... Mas essa pessoa é tão boazinha, né? Ela é tão legalzinha, ela até ajuda, ela, ela é uma pessoa boa, uma pessoa amorosa, Aí assim, e ajuda fulano, e ajuda psicando. Essa pessoa, ela com certeza, ela deve ser salva. Isso é um equívoco enorme. Então, você pode ter alguém na sua família que é uma pessoa muito boazinha, ou alguém, um amigo, um colega, e você não seja enganado por Satanás. Ele é a Bíblia diz que um dos nomes de Satanás é enganador. Porque um enganador, a Bíblia trata ele como enganador. O papel dele é iludibriar, é enganar, é iludir as pessoas para que não busquem Jesus, para que não busquem a salvação, para que não creem em Jesus, para que pense o seguinte, se você fizer qualquer coisa boa, está tudo bem, tem a gente fazendo coisa errada aí. Se você fizer qualquer coisa boa, você está salvo. Você vai para o céu e está tudo bem com Deus. Ou então aquela mania de brasileiro, no final Deus dá um jeitinho, né Deus dá um jeitinho, irmãos, no céu não tem jeitinho, ou a gente crê em Jesus, ou a gente segue a palavra de Deus, ou a nossa vida é dirigida, direcionada pela palavra de Deus, ou então nós estaremos perdidos, essa é a realidade, esta é a palavra de Deus, esta é a lei de Deus, por isso que também há um equívoco enorme, porque alguém que aceita Jesus, é um outro erro gravíssimo. Alguém que aceita Jesus, chegou, ele deu um passo de fé, ele veio aqui ou na célula, ou no encontro com Deus, entregou a vida para Jesus, mesmo que a pessoa esteja ainda cheia de dificuldade, de problema, de vícios, mesmo que tenha ainda um monte de dificuldade, se ela fez isso sinceramente, com toda sinceridade no seu coração, sabe o que a Bíblia diz? Sabe o que a Bíblia diz? Porque essa pessoa está salva, ela é salva. E alguém pode ter uma vidinha muito maravilhosa, ser bonzinho e não ter defeito nenhum, não ter dificuldade nenhuma, e ir para o inferno. Morrer e vai para o inferno. Então, para você ver esse aqui, uma vez eu estava assistindo um programa de televisão, e a igreja estava começando, e tinha uma menina que até hoje ela está na igreja, eu não vou falar o nome dela. E na, isso faz um tempo faz uns 18 anos, 20 anos. Vocês lembram da história do maníaco do parque, quantos ouviram falar, maníaco do parque, então, passou uma reportagem assim do maníaco do parque, e o cara tinha estrupado um monte de mulher e matado um monte de gente e tal, eu falei, mas olha só que coisa impressionante, Deus é tão bom, tão bom, que se esse cara aceitar Jesus agora, ele vai para o céu, e tem um monte de gente que acha que está bem na fita, vai para o inferno. Aquela menina estava comigo, foi uma das primeiras pessoas que a gente alcançou para Jesus aqui. E ela falou assim, pastor, isso é impossível. Um cara desse nunca pode ir para o céu. Eu falei, Mas filha, essa é a sua justiça. É a justiça do homem. Porque o um homem é vingativo. Ele quer que as pessoas que fizeram alguma coisa errada sejam condenadas. Essa é a sua justiça, é a sua vontade, é a vontade da sua carne. Mas não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, independente do que tenha feito. Então, eu disse para ela, filha, não funciona assim. Se ele, sinceramente, se ele entregar a vida para Jesus, essa pessoa vai ser salva. E muita gente que acha que está muito bem na fita, vai estar perdido. E ela diz, não, eu não creio, não pode ser, não pode ser, não pode ser. Mas a verdade é que, é que as coisas acontecem assim, queridos. O ladrão na cruz... Não, ele não tinha cometido qualquer pecado Porque morte de cruz na época que Jesus morreu Não era para qualquer pecado Para qualquer crime, para qualquer coisa Era o pior crime que alguém poderia ter cometido naquela época Segundo a lei dos romanos Então a sentença era morte de cruz Para pior pessoa, para pior condenação Para pior situação E o ladrão da cruz, Jesus quando morreu Ele tinha dois ladrões um do lado direito, um do lado esquerdo. Um desafiou ele, falou, você não é o filho de Deus, então salva-te a ti mesmo e a nós também. De uma forma arrogante, prepotente, ele colocou isso para Jesus. Jesus ficou quieto. E o outro deu uma dura nele e falou assim para Jesus, Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse, hoje mesmo, tu estarás comigo no meu paraíso, então é possível que até no último minuto da vida, alguém que foi muito ruim, muito mal, ele se salve, e alguém que vive essa vida todinha fazendo bem, se não aceitou Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, se não entregou a sua vida para Jesus, segundo a Bíblia, não sou eu, essa pessoa vai para o inferno. É assim que a Bíblia diz. É assim que diz o Senhor. Está certo? Então, quando a gente estava lá no mundo, a gente seguia os, a vontade da nossa carne, satisfazia os desejos da carne, seguia os seus desejos, viviam de acordo com os nossos pensamentos e éramos por merecedores merecedores da ira de Deus. Agora, aqui vem uma parte muito linda nesse texto que diz assim. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por seu grande amor com quem nos amou, Ele nos deu vida. Ele nos tirou. Olha que coisa extraordinária! Estávamos todos perdidos, todos destinados à, à morte eterna, ao lago de, chofre, de enxofre, ao lado ao, ao, ao inferno, a viver queimando no inferno, independentemente se era bonzinho ou não era bonzinho. Todos estavam determinados a isso. Todo mundo estava destinado a esse tipo de coisa. Só que Deus, que é bondoso, que é um pai extraordinário, que é rico em misericórdia, com o seu grande amor, com que ele nos amou, ele nos deu vida, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Do seu amor Você pode glorificá-lo bem alto Aplauda o Senhor Bem alto Isso sim amor E ele fez isso por quê? Porque nós merecemos Ele fez isso porque nós somos merecedores disso Não, não Nós não somos merecedores de nada Ele fez isso por quê? Por causa da sua graça da sua bondade, por isso o texto diz, pela graça somos salvos, isso não vem de nós mesmo, mas é um dom de Deus, é um presente de Deus, então é por meio da graça, por causa da graça, ele nos ressuscitou, juntamente com Cristo, ele nos tirou, ele, a gente que estava morto, essa ressurreição aqui, que ele deu a ressurreição, é, espiritualmente falando, a gente que estava morto nos nossos delitos e nos nossos pecados, Deus nos amou, Deus olhou para nós, para a vida de cada um de nós. Eu vi a nossa situação. Seria uma verdadeira tragédia se a gente não conhecesse Jesus. Estaríamos todos perdidos sem Cristo Jesus condenados à morte eterna, ao inferno. Ao lago de enxofre, onde há ranger de dentes, uma coisa terrível, terrível, terrível. Vocês não podem imaginar o que é o inferno, é algo terrível. Estaríamos todos condenados a isso, mas o Senhor nos ressuscitou, a gente estava morto nos nossos pecados, e o Senhor nos ressuscitou com Cristo. Quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, 1 Coríntios, capítulo 15, fala que nós também fomos ressuscitados juntamente com Ele, fomos ressuscitados com Cristo, só que Ele não somente nos ressuscitou, mas Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, Ele nos colocou numa posição de honra, Eu estava conversando com um jovem ontem, fazendo uma entrevista para o casamento dele, ele dizendo a respeito, um outro jovem da igreja que evangelizou ele, e ele falava, não, mas eu sou católico, meu pai é católico, eu sou católico, e o jovem falava para ele, ele falava, não quero saber disso, eu não quero ser crente, eu não quero saber de igreja, eu sou católico, eu nasci católico, meu pai é católico, eu não quero saber disso, ele falando para mim, aí ele falou que aquele jovem teve tanta paciência com ele, insistiu com ele, foi na casa dele várias vezes, foi buscar, e cada vez que chegava, dava um sorriso, e dava um abraço nele, ele falava, mas como, esse cara é falso, não é possível, e esse jovem chamava ele, meu irmão, meu querido, você é uma pessoa especial, e dava um abraço nele, ele falava, esse cara é falso, como é que ele me chama de irmão, ele nem me conhece direito, e ele ficava desconfiado, daquele amor, daquela graça, porque alguém que está cheio do Espírito de Deus, está cheio de graça, de bondade, de amor, de alegria, o fruto do Espírito está presente na vida da pessoa, então aquele jovem estava expressando isso para, aquela outra pessoa, para aquele outro jovem que não conhecia Jesus, e aquilo ele foi fazendo uma vez, duas vezes, chamou ele para ir na casa dele para tomar um café, e chegou lá e preparou um café especial para ele, para a namorada dele na época, e foi tratando ele com tanta bondade, que ele falou assim, não é possível, não é possível, eu quero ser igual a esse cara aí, que ele estava numa depressão, uma tristeza, nada funcionava, a vida, a vida profissional, a vida financeira, a saúde, todas as áreas da sua vida, estavam uma verdadeira desgraça, e ele olhava para aquele jovem, ele não acreditava que aquilo era uma verdade, porque o mundo não acredita que vocês têm o Espírito de Deus, que vocês têm o amor de Deus, que vocês vivem uma vida autêntica e genuína, quando vocês chegam para o mundo, eles pensam que vocês estão sendo salvos, estão sendo salvos, falsos, porque normalmente é assim que o mundo age, de uma forma geral eles são falsos, são hipócritas, então eles dão um sorriso, mas não tem, não tem nada de alegria dentro do coração, então quando você sorrir, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Ele pensa que também é falsidade. Que você não, não, não é real aquilo que está acontecendo com você. Isso aconteceu com aquele jovem. E aquele jovem, depois de um tempo, ele aceitou Jesus. E hoje ele está feliz. ele fala, pastor, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Deus foi restaurando tudo. Foi consertando tudo. Foi mudando tudo. A vida financeira, a família, o relacionamento, a saúde. Foi mudando tudo e hoje eu tenho uma paz muito grande no meu coração, e eu não quero mais abandonar esse Deus, porque o Senhor, o Senhor ressuscitou, nos ressuscitou com Cristo, e Ele nos fez sentar nas regiões celestiais, irmãos nós já podemos experimentar na terra um pedacinho do céu, porque no céu há alegria e na terra há alegria, no céu há paz e na terra há paz, mesmo diante de muitos problemas, você pode viver em paz, porque a sua paz, a paz interior, ela não depende da circunstância. E o texto diz que ele nos fez sentar nas regiões celestiais para mostrar a incomparável riqueza de sua graça. A graça de Deus é algo impressionante. Nós somos salvos pela graça, pela graça de Deus, por meio da fé. Isso não é um, algo que nós merecemos não é uma coisa pessoal, não vem das obras, não é porque você faz alguma coisa que você salva, mas é porque você aceitou pela fé, o sacrifício de Cristo na cruz, no seu lugar, porque nós somos, nós fomos criados por Deus, para fazer boas obras, aí você pode dizer, mas que obras são essas pastor? O texto, no versículo 10 diz assim, que nós somos criados, em Cristo Jesus para fazermos boas obras que obras são essas? tá lá porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticamos, que obras são essas? bom antes de, antes de converter as nossas obras eram a Bíblia chama de obras da carne Gálatas 5,19, pode colocar Gálatas 5,19 em diante, diz assim, Ora, as obras da carne são manifestas, quais são as obras da carne? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, essas são as obras da carne, antes de se converter, essas, essas eram as obras que faziam parte da nossa vida, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas, e o texto continua dizendo assim, eu os advirto como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão reino de Deus ou seja quem vive na imoralidade sexual na impureza na libertinagem na idolatria, na feitiçaria tudo no mesmo nível, tudo no mesmo pacote aqui na idolatria, na feitiçaria com ódio no coração não consegue perdoar discordando de tudo, arrumando confusão em tudo ciúmes com ciúmes Irado Com pouca Qualquer coisa está ficando irado E fica alimentando aquela ira Egoísmo vive só em função dele mesmo Só em função dele, dos seus próprios interesses Dissensões Facções, brigando fazendo, Provocando divisões Inveja embriaguez, orgias E coisas semelhantes Eu os adverto, diz, diz o texto Como antes já os adverti Aqueles que praticam essas coisas, não herdarão o reino de Deus. Antes de se converter, essas eram as obras que a gente praticava. Essas são as obras que eles praticam lá fora. As pessoas que não conhecem Jesus. Agora depois de convertido, quais são as obras que nós devemos praticar? Se você continuar no mesmo texto. Versículo 22 diz assim. Mas o fruto do Espírito é amor Quais são as obras Devemos praticar Amor, alegria Paz Paciência ser, Sermos pacientes uns com os outros Amabilidade Ser amáveis Amar os irmãos Aquela atitude de amabilidade, bondade Você vê um irmão em dificuldade Ajuda o irmão Estenda a mão pro irmão amanhã pode ser você que está precisando também de alguma coisa bondade, fidelidade mansidão irmãos, aqui, aqui é terrível você ver crentes que ainda são dominados pelas obras da carne que não são pessoas mansas qualquer coisa quer brigar quer levantar a mão provocar confusão domínio próprio pessoas que não conseguem se dominar são, ainda tem as características do mundo lá fora ainda são dominados pelas obras da carne porque o domínio próprio é um fruto do Espírito, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, deve ter autocontrole sobre as suas atitudes sobre as suas ações você não pode falar o que você quer, do jeito que você quer como você quer e dando esses os outros isso aí é o mundo que faz isso você não, você é um servo de Deus você é uma mulher de Deus você é um homem de Deus você foi salvo por Cristo Jesus para praticar boas obras boas obras é o que? fruto do Espírito de Gálatas 522 as obras da carne é para quem não conhece Jesus para quem está lá no mundo Para quem está cego A Bíblia fala que eles são cegos Porque o Deus desse século Se referindo a Satanás Cegou o entendimento dos incrédulos Para que não lhes resplandeça A luz do Evangelho Que é a glória de Cristo Mas nós não Nós precisamos Praticar As obras do Espírito E o fruto do Espírito É Amor, amar as pessoas verdadeiramente. Alegria, viver sempre além. É pode falar, pastor, mas não sabe o problema que eu tenho. Eu já vi gente, gente, na hora da morte sendo comido por câncer. Comido por câncer. Deu um câncer de próstata, uma outra mulher deu um outro câncer. Foi comendo tudo, comendo tudo, comendo tudo. Na hora de morrer. Estava dando graças a Deus, estava sorrindo, não estava reclamando de nada. Por quê? Porque estava cheio do Espírito de Deus. O Espírito de Deus produz, produz confiança, produz segurança, produz fé, produz alegria. E com a convicção absoluta que mesmo saindo dessa terra, em alguns instantes vai estar na presença do Pai, o Espírito de Deus, isso é obra do Espírito, o texto diz que, os que pertencem a Cristo, versículo 24, os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões, e os seus desejos, se você pertence a Cristo, você deve crucificar a carne, crucificar a carne. Se eu não estou conseguindo vencer uma dificuldade que eu tenho, eu vou para o jejum, eu vou para a oração, eu vou crucificar a minha carne, vou buscar a Deus, vou buscar ajuda, vou pedir ajuda, vou buscar a palavra, eu vou pagar o preço, mas eu não vou aceitar que a carne Predominem sobre a minha vida Viver em prostituição Viver com ódio, com mágoas São obras da carne Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito Não sejamos presunçosos Provocando uns aos outros E tendo inveja uns dos outros Para como praticar as obras As boas obras Primeiro lugar é crendo em Jesus João 6, 28 eles perguntaram a Jesus, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus respondeu, versículo 29, a obra de Deus é essa, crê naquele que Ele viu. Você nunca, nunca vai conseguir praticar as boas obras sem Jesus. Então eu vi um dia irmãos, é um equívoco tão grande que eu vi um dia Um rapaz da igreja falou assim, ó, ele, viu, ele viu Um cara que recebia, fazia psicografia Psicografia são demônios que vêm sobre uma pessoa E faz com que ela escreva um monte de coisas São espíritos malignos eu vi esse camarada, ele, porque o Espiritismo ensina isso para ajudar as pessoas, orfanato, o pobre e tal. Uma doutrina, uma falsa doutrina para enganar as pessoas. E eu vi um, um jovem de uma igreja evangélica, não tão jovem, tinha lá uns 40 anos, e ele dizendo o seguinte: Esse homem só pode ser um homem de Deus, porque ele faz tanta coisa boa. É um equívoco tão grande, mas tão tão grande, isso é fruto de alguém que não tem uma experiência com Deus de um engano tremendo porque não é por meio de coisas boas que você faz que você vai ser salvo, mas é pela graça não é merda pessoal é graça de Deus, é bondade de Deus então primeira coisa que nós temos que fazer, para que nós possamos praticar as boas obras é crer naquele que Deus enviou. Ou seja, crer no seu Jesus. A segunda coisa é viver pelo Espírito. Gálatas 5,16 diz assim, Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro de modo que vocês não, não fazem o que desejam. Alguém diz o seguinte, que dentro de nós há dois gatinhos. Um gatinho branco e um gatinho preto. Que é a carne e o espírito. É uma simbologia. A carne está lutando contra o espírito. Dois gatinhos brigando dentro de cada um de nós. Vocês estão aqui? Nós já vamos concluir. Há dois gatinhos. Um gatinho que se chama carne e um gatinho que se chama espírito. Está tá lá lutando dentro de nós. Aí a pessoa falou assim, aquele que você alimentar mais vai vencer a luta. O que, é que você tem mais alimentado? É a sua carne ou o seu espírito? Como que nós alimentamos o nosso espírito? Jejuando, orando, meditando na palavra, ouvindo música. Eu estou alimentando o meu espírito, alimentando o meu espírito. Como que alimenta a minha carne? É vendo as cenas de carnaval, vendo o YouTube, vendo mulher pelada por aí, vendo as mulheres, sei lá, os homens pelados, não sei o que, que é, que alimenta a carne. E tantas outras coisas que a Bíblia chama de obras da carne. Nós só venceremos as obras da carne Se a gente for Alimentado Com as coisas espirituais Todos os dias Buscar o Senhor em oração Com convicção Você vai para o trabalho Coloca música cristã genuína Ou então liga a Bíblia Está no ônibus Põe a Bíblia no, na voz tem é um o dispositivo Coloca a Bíblia, coloca no ouvido e vai ouvindo a palavra, vai ouvindo a palavra, vai ouvindo a palavra. Você vai se alimentando da palavra de Deus e com isso você vai alimentando o Espírito, o teu Espírito, alimentando o teu Espírito. Vivendo pelo Espírito, nós mataremos as obras da carne. Queridos, nós somos criados para as boas obras. O versículo 10 diz claramente. Que nós somos criação de Deus. Realizado em Cristo Jesus. Para fazermos boas obras. Nós falamos aqui das obras. Que diz respeito à atitudes Mas também tem as obras sociais. Então para vocês entenderem. Pastor, então eu, se eu sou salvo Pela graça Então eu não preciso ajudar ninguém a Fazer Algo social uma... Então o pastor é contra Ajudar um asilo, um orfanato De jeito nenhum De jeito nenhum Ao contrário Nós devemos fazer isso mais do que os espíritas Mais do que os católicos Mais do que qualquer um Por quê? Por quê? porque nós não somos salvos por causa disso, não é fazendo isso que vai me garantir a salvação, mas o versículo 10 diz o seguinte queridos, que nós somos salvos para fazer boas obras, primeiro nós somos salvos, e depois nós fazemos boas obras, não é primeiro nós fazemos boas obras para a gente ser salvo, mas primeiro vem a salvação, a capacitação do Espírito, o amor de Deus é derramado no nosso coração. O fruto do Espírito Santo, a bondade, a generosidade. E depois nós vamos o que? Praticar as boas obras. Ajudar as pessoas necessitadas. É, o asilo, e, e, o orfanato. E, mas a melhor obra que você pode fazer por alguém... levar essa pessoa a crer em Jesus não tem nada melhor que você pode fazer por alguém do que isso, porque se eu dar uma cesta básica para alguém que está com fome agora, eu vou dar se ela me pedir, eu vou dar como nós já fizemos muitas vezes aqui alguém está com fome olha, poxa, esse dia chegou uma menina aqui na igreja não é nem da igreja eu estava no trabalho e me ligaram durante essa semana e falou assim "Ó pastor, tem uma menina aqui que está com duas crianças e está passando fome e tal falei para o pessoal, não tinha leite eu falei vai lá no, no, no azul compra uma caixa de leite e dá para ela, os filhos dela. Minha não era nem da igreja. E nós precisamos fazer isso. Porque o amor de Deus está no nosso coração. A compaixão, a bondade de Deus tem que fazer parte da nossa vida. A essência de Deus é bondade, é amor, é compaixão. Nós não podemos deixar de fazer essas coisas. Entendeu, querido? Mas a principal coisa que você pode fazer por alguém levar essa pessoa, a melhor obra que você pode fazer para alguém, é levar essa pessoa a conhecer Jesus, porque aí o pacote é completo aí é como diz o, 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 o anúncio lá na, na lanchonete né? é, é combo que chama combo é o que? um kit completo então quando você leva ela para conhecer Jesus aí ela vai ter paz, ela vai ter comida, ela vai ter abundância, ela vai ter salvação, ela vai ter a libertação, ela vai ter a família transformada, ela vai ter a vida financeira transformada, ela vai ter tudo, se eu só dar comida para ela amanhã, ela tá, continua com fome, eu tenho que dar de novo, depois ela continua com fome, não é que eu não devo fazer, eu devo fazer sim, mas o, o emergente, o emergente, vou lá e ajudo, eu tenho que matar a fome dela, senão ela vai morrer, mas em seguida eu tenho que levar ela a conhecer Jesus, um compromisso com Deus Porque depois disso ela vai Acertando todas as áreas da vida dela E daqui a pouco Ela não está mais dependendo de comida, Ela não está mais dependendo da gente Ao contrário, ela está ajudando outras pessoas Tendo dignidade E também agora fazendo parte desse projeto lindo Levando cesta básica para os outros Porque a Bíblia diz que é Melhor dar do que receber é melhor dar do que receber então eu prefiro dar um dia chegou um jovem em casa faz muito tempo atrás e tinha um pacote de bolacha recheada não tinha bolacha comum bolacha recheada eu já estava pedindo e a Débora falou assim para mim olha só tem bolacha recheada eu falei não pode dar dá para ele a bolacha recheada essa bolacha é cara não tem problema dá para ele essa bolacha, essa bolacha recheada que é cara Bem cara meu Sabe por quê querido? Porque naquele instante, quando aquela pessoa estava pedindo comida, o Espírito Santo falou assim para mim, poderia ser você, mas você tem para dar. Poderia ser você pedindo. Então eu prefiro dar do que estar no lugar da pessoa para pedir. E graças a Deus, a Bíblia nos sempre nos abençoou, sempre nos deu em abundância. Nunca tem nos deixado faltar nada o Senhor nos tem abençoado de uma forma Extraordinária E nós precisamos praticar As boas obras querido Não para ser salvo Mas porque nós já temos o Espírito De Deus no nosso coração Nós já temos a vida de Deus no nosso coração Se você realmente quer viver De acordo com esses valores Com esses princípios Quero te convidar a ficar em pé Eu quero orar pela tua vida Coloque a mão no seu coração agora. Repita comigo essas palavras. Dizendo assim, Senhor Jesus, eu te dou graças. Fala de forma mais forte, mais firme. Mas vamos falar novamente, diga, Senhor Jesus, eu te dou graças, porque um dia, eu estava lá no mundo, morto, nos meus pecados. E o Senhor, pelo Seu grande amor, com que o Senhor nos amou, pela Sua graça, o Senhor me tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, é pela graça que eu sou salvo, e agora meu Deus, como eu já recebi o Espírito Santo no meu coração, eu estou, a, estou capacitado para praticar boas obras. Eu estou disposto a viver de acordo com a Tua Palavra, porque eu fui criado para as boas obras. Senhor, me capacita para que o fruto do Teu Espírito seja uma realidade na minha vida me dê domínio próprio, paciência, enche o meu coração, de amor, de alegria, de bondade, de generosidade, ó oh Deus, para que eu possa, viver, cheio do Espírito Santo, e ajudar, as pessoas de fora, o mundo perdido, a te conhecer, Senhor, eu quero ser, instrumento do Teu Espírito, instrumento de salvação, de libertação, de cura e de transformação, de vida. Conta comigo, Senhor, Espírito Santo, aqui está a minha vida, a minha boca, o meu corpo, as minhas mãos, como instrumento nas Tuas mãos para realizar grandes obras nessa terra. Em nome de Jesus, mantenha sua mão levantada agora. Pai, eu te dou graças pela Tua Palavra, Senhor. E te peço, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, sela essa Palavra em nossos corações. Não permita, meu Deus, que a gente venha praticar as obras da carne. Nos ajuda, Espírito Santo, a vivermos de acordo com a Tua Palavra. Praticando o fruto do Espírito, servindo uns aos outros, amando uns aos outros, cuidando uns dos outros, ajudando uns aos outros, sendo generosos uns com os outros, orando uns pelos outros, meu Deus, e alcançando aquelas pessoas que não conhecem o Senhor. Derrama o Teu amor sobre cada coração nesta manhã.